0: Estamos en un nuevo episodio del podcast de Security y tenemos invitado nuevo, eh, que algunos no conoceréis. Estamos con Joaquín Gómez. Bienvenido, Joaquín.
1: Bienvenido, pues muchas gracias. <risa> Encantado.
0: Bueno, la dinámica de, de estos episodios va a ser intentar conocerte un poquito mejor y aprender de ti. Eh, ver a qué parte de la ciberseguridad te dedicas, eh, en qué empresa estás, qué, qué es lo que haces y aprender de, de todo eso. Así que vamos a intentar exprimirte al máximo en este ratito. Me dejo. Para que tanto nosotras como nuestros oyentes pues puedan conocerte mejor Auté y aprender de, de paso.
1: Auténtico placer.
0: Perfecto.
2: Muy bien. Genial, genial. Pues lo primero de todo, ¿quién es Joaquín Gómez?
1: Uf, vaya pregunta. O sea, <risa> la verdad es que si le preguntamos a mi madre, te podría estar aquí un par de horas hablando. de <risa> Pero bueno, pues Joaquín Gómez es, ahora mismo es el, el responsable de la parte de ciberinteligencia, de amenazas y la parte de de seguridad dentro de Infoblogs para el sur de
2: Europa.
0: Vale, muy guay. O sea, eh, ciberseguridad, eh, tema de amenazas.
2: Inteligencia.
0: Inteligencia. Hemos
2: abierto muchos melones en un momento. Y, y todavía sí. sin
0: decir prácticamente, prácticamente nada, porque claro, ¿cómo llegas a, a estar en esta parte de ciberinteligencia, ciberamenazas que estudiaste? Puf.
1: Pues cómo llego, pues fue de casualidad. Lo voy a contar, ¿eh? Sí, sí, no, de, sí, sí, de sí. eso se trata, de eso se trata. Pues resulta que yo estaba en, pues esto, de estos cursos de, de desarrollo de aplicaciones y demás, y, y tenías que hacer prácticas, ¿no? Entonces yo eh, dije, voy a labrar mi futuro, ¿vale? Voy a hacer prácticas en un sitio en donde vaya, en donde vaya andando y esté cerca. Entonces vi todas las <risa> empresas que había y vi una que estaba a cinco minutos andando. Entonces la elegí por la calle, ¿no? Y la calle se llamaba 3 Security y entré a hacer prácticas después de la formación en una empresa de PKI, certificados, cosas de seguridad, que no me habían enseñado absolutamente nada <risa> en la formación. Y allí caí en 1996.
2: ¿Se dice pronto? Se dice pronto, ¿no? ¿Ya
0: se conocía la palabra ciboseguridad por no, entonces? para nada,
1: para nada. Allí empezamos a montar unas cosas, unos linux ahí con tables para intentar defendernos, ¿no? imagínate y, y yo levanté la mano ¡Oye, yo quiero! Y empezamos ahí a montar los linux. Bien, bien, Con bien. 21 añitos, fíjate. Tenía pelo. serio. ¿Sí? Hay, no, hay gente que piensa que nunca he tenido pelo, pero sí, sí. Ahí tú cuando ves.
0: empezaste estaba.
1: Sí, ahí estaba.
0: De los dolores de cabeza de la ciberseguridad.
1: Bueno, pues fíjate, así me, así me he quedado. <risa>
0: <risa> o sea, que se puede decir que un poco has visto nacer toda esta parte de cuando empiezan los ataques y las empresas empiezan a, a Tener que protegerse por, por todos sí. los ciberataques.
1: Sí, sí, además que me fui moviendo. Me fui moviendo en diferentes sectores, eh, entornos, ¿no? más en la parte de networking. Primero la PKI, ¿no? certificados, uh -huh. luego la parte de networking, que es donde más me gustó. ¿no? Eh, ahí estuve moviéndome a una empresa que fue cambiando nombres. Pentate fue cambiando nombres, al final se llamaba Exis. Y luego ya me fui a la distribución. En distribución eh, estuve en una empresa nicho de distribución en donde lo que me gustaba era traer tecnologías nuevas, diferentes. Te ibas a Israel, te ibas a Londres, al Infosecurity, y te dices, uy, esto este es nuevo, ¿no? Y lo traías ahí, intentabas evangelizar en cosas nuevas, ¿no? Y luego ya me fui a Infoblox.
0: ¿Cuándo llegas a Infoblox? Eh,
1: 2015. Eh, 2015. Y
0: para la gente que sí. no lo conozca, Infoblox... Es una empresa de qué? ¿Qué es lo que
1: hacéis? Ah, esa es una gran Infoblox es el líder, ¿vale? Es el líder, es el number one en una cosa que se llama DDI, hacer DNS, DHCP y IPAM para grandes empresas. O sea, creamos hace 25 años sistemas que lo que dan es acceso a la red. ¿vale? Y lo que hacemos es dar acceso a la red y saber quién está en la red. Este nombre, esta IP, qué es lo que eres, dónde estás, ¿no? Vale, no tiene mucho que ver con lo que hago yo, ¿correcto? Entonces, lo que dijimos es: a través del DNS, el servicio de nombres, podríamos dar un servicio de filtrado de seguridad, de inteligencia. Y al principio nos dimos de hostias. Porque dijimos: uy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a revender el de este o el de este. Vamos a hacer agregadores. Uh -huh. Esos es hacen inteligencia, la metemos en nuestro sistema de nombres y eso no funciona. Pero,
2: espera, espera, ¿qué es un agregador? Un agregador.
1: Okay. Ah, yo, bueno.
2: soy, yo, yo incluso iría
0: más al principio. Para alguien que no lo conozca, si se lo tuvieras que explicar, en este caso yo siempre pongo el, por el, ejempl el pobre ejemplo de mi madre, pero si, si le tienes que explicar a mi madre que es un DNS, sí. que es primero un DNS y luego un agregador.
1: Muy bueno, el orden es perfecto, ¿no? El DNS es como el móvil. Yo soy incapaz de recordar todos los números, solo el de mi madre, así que fíjate la verdad. Yeah. Eh, pero los números es imposible pero sí recuerdo los nombres ¿eh? Marta ¿okay? entonces el eh, DNS es aquel que transforma eh, los nombres de internet en las redirecciones IPs a las que son realmente las que tienen el contenido de donde yo tengo que ir internet se regula por, nombres, por IPs, no por nombres los nombres los hemos hecho fácil para que el humano sea capaz de recordar
2: Vale, ¿y entonces cómo entran ahí los agregadores?
1: Bien, ¿agregadores que son? Cuando hablamos de inteligencia, eh, tiene que haber alguien que invente o cree la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Pues en nuestro caso son IPs y nombres que detrás de ellas hay algo malicioso. Uh -huh. ¿vale? Entonces eh, hay gente que son creadores, crean esas IPs y nombres ¿vale? y las venden. Vale. Y hay otros que lo que hacen es compran esa inteligencia a esos creadores y las agregan. Vale.
3: Entonces
1: nosotros nacimos como agregadores. Empezamos a agregar esos IPs y nombres que crearon otros en nuestra inteligencia. Vale,
0: en vale. nuestro
1: sistema de DNS, perdón.
0: Vale.
1: Y nos falló, no fue muy bueno. Y dirás, ¿por qué? Era la siguiente pregunta. Yeah. <risa> Perdona, a veces me, me... No, no,
0: esto no, no, he no, genial, genial.
1: Entonces, ¿el por qué es? Porque al final, ¿quién es el responsable cuando yo a un cliente le paro un tráfico? Infoblogs. Hmm. Infoblogs lo ha parado. Pero es que eso que he parado es porque aquel me lo ha dicho. Pero al cliente no le importa que aquel me lo ha dicho.
0: Eres bueno, tú el no responsable. responsable. Claro. ¿Por qué me lo has parado.
1: Porque me lo has parado. Entonces, al final, lo que vimos es que... Había mucha inteligencia de estos que crean que tenía. Había poca curación, había muchos falsos positivos que nos afectaban una barbaridad en qué? En nuestra imagen. Uh -huh. Así que lo que hicimos es. tachan En 2016 compramos una unidad de ciberinteligencia, una empresa que uh -huh. creaba la inteligencia. Ya uh -huh. fuimos creadores.
0: Ya compramos lo integrasteis.
1: Claro, exactamente. Y esa unidad que crea la inteligencia en Infoblox que se llamaba Internet Identity en Estados Unidos. Eh, esa es hoy la unidad de ciberinteligencia de Infoblogs a la cual yo pertenezco.
0: Vale, entonces ahora ya cuando tomáis alguna acción, sabéis de dónde viene y el por qué tomáis esa acción. Tenéis todo el conocimiento. Todo el contexto.
2: Claro. Hay una Con mayor trazabilidad de todo lo que habéis bloqueado y por qué lo habéis bloqueado.
1: Sí, además somos eh, realmente... Eh, mm, Siempre tienes que, hay, eh, no, no tenemos el mundo entero, nosotros no podemos tener el mundo entero. Pero lo que sí sabemos es que cerca de entre un 70 y un 80% de la inteligencia de Infoblox es propia y única. La hemos creado uh -huh. nosotros.
0: Qué bueno. El resto la
1: agregamos. ¿vale? ¿Por qué? Porque también tenemos que agregar. Sí, ¿no? que es
0: compatible. Es que no... compatible, perfecto.
1: Claro. Entonces, de lo que agregamos de otros, eh, por ejemplo, el Icecom, si conocemos el Icecom, es el, la inteligencia del CISA en Estados Unidos. ¿Quién es el CISA? Como el CCN en España el centro que, La gente de inteligencia de España ¿no? Pues hay gente que dice Oye, la, la, la inteligencia de España Pues España da inteligencia Y se lo dan los organismos ¿no? Pues la que da el CISA Nosotros somos una de las tres únicas empresas Que las ayudamos a generar esa inteligencia Y la agregamos Agregamos la inteligencia y luego la curamos Y la pregunta es cómo ¿Qué es curarla?
2: Claro. Ah. Sí, eso primero
1: Bien, pues nosotros lo que estamos haciendo es eh, agregamos inteligencia de otros diferentes entornos para ser más tener más volumen ¿vale? Eh, y de esa inteligencia lo que hacemos es una alta labor de curación muchas veces con procesos matemáticos o con humanos uh -huh. tenemos más, más de 350 Thrift Intel analysts en el mundo globales cuando digo globales es que los tenemos repartidos entre el mundo para tener inteligencia local. ¿no? Hay uh -huh. gente en APAC, ¿no? en Asia Pacífico, aquí en España vamos a estar estamos contratando uno, vamos a contratar uno, o sea que ya estamos <ríe> aquí dando trabajo. Tenemos uno en Francia, otro en Italia... Y todos ellos pertenecen a Infoblox, A Infoblox y solo vale, a Unidad de Ciberinteligencia. Unidad de... ¿no? Vale. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Aparte de la parte eh, automática es curar. Curar significa para nosotros que no podemos fallar. O sea, si nosotros agregamos algo, tanto de lo que creamos nosotros como lo que agregamos, tiene que tener muy poquitos falsos positivos. Entonces, de forma automática, estamos todo el rato diciendo ¿y el bicho sigue ahí? ¿y el bicho sigue ahí? ¿y el bicho sigue ahí? ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y en el momento en que lo más rápido veamos que el bicho ya no sigue ahí, despenalizamos ese indicador.
0: Vale, y una pregunta, en, sobre todo en lo que agregáis, que al final no es, no es no vuestro, nuestro. ¿También le hacéis un poco de, no sé si se llama así dentro de este mundo, de ingeniería inversa para saber por qué lo marcan esos terceros como inteligencia y, y por eso lo habéis agregado? ¿O os fiáis?
1: Nosotros le hacemos una segunda validación. Vale. ¿vale? Sí, nosotros lo que hacemos es, se llama enriquecer el contexto. Vale. ¿vale? Uh -huh. Lo digo porque muchas veces eh, a veces eh, tú tienes este IP o este nombre es malo. Es malo malware. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué más? ¿Y por, el qué?
2: El por, qué. Claro, el por claro. qué? ¿Y
1: quién está detrás? ¿Y qué es lo que es? Entonces, nuestra unidad de ciberinteligencia agrega esa información, la añade. ¿vale?
2: ¿Qué pasado? Bueno, <risa> y... sobre todo porque
0: no es como el campo normal de ciberseguridad al que estamos acostumbrados. claro eh, Y entonces, pensar que en lo que damos por hecho y es transparente para nosotros, como precisamente es toda la parte del DNS, que también es donde juegan los malos y mm. nos pueden sacar ventaja por, por ahí.
1: Sí, y además mucha.
0: Sobre todo claro. porque lo desconocemos ¿no? muchas veces esta, esta parte.
2: Hmm. Y dentro de esos positivos positivos que estáis enriqueciendo, ¿cuáles son las amenazas que veis más preocupantes?
1: Los que Lo que veo más preocupante es al final, lo que le preocupa al, a los clientes hoy en día. ¿no? O sea, Porque al final eh, el DNS se usa para todo. Todo usa el hmm. DNS. ¿no? Entonces... Todas las amenazas que le preocupan a los clientes normalmente, de alguna forma u otra, usan el DNS. Eh, una estadística del año pasado, según el NSA en Estados Unidos, ¿no? la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, dijo que alrededor de un 92% del malware usa el DNS en ¿Tanto? alguna fase. Wow. Sí, sí, es una barbaridad. Porque ten en cuenta que... es un protocolo que es necesario para distribuir el malware, es que, uh -huh. es, que es necesario no, para eso todo, bueno. ¿no? entonces gente dice, oye, ¿qué, ¿qué es lo que más preocupa? pues lo más que preocupa pues ¿qué son? pues la suplantación de identidad hoy en día la suplantación de identidad son las cosas que más preocupan, el fraude el fraude que me suplanten, ¿no? realmente eso preocupa un montón vamos a ponernos con el ransomware, ¿no? que es el típico de toda la vida, por supuesto que preocupa el ransomware incluso mis entornos cloud, ¿no? que es lo que tengo ahí, ¿quién entra allí, no? Pues detrás de todo eso está el DNS de alguna forma. Por esa razón, eh, las amenazas que vemos en la parte de DNS no, no es que sean diferentes a las que se vean en el otro lado, sino que mm -hmm. las vemos desde un prisma diferente.
0: ¿Y cómo se podrían proteger todas esas amenazas desde el punto de vista del DNS? ¿Qué es lo que se puede hacer o lo que hacéis?
1: ¿Qué es lo que hacemos? A ver, desde el punto de vista del DNS, lo, que, lo primero que desde el punto de vista del DNS es eh, contaros por qué se está usando mucho más y cada vez más el DNS. ¿vale? Fundamentalmente son cinco cosas que yo veo. ¿vale? Eh, la primera, y importante, es eh, que cada vez hay más y más dominios baratos o gratis. Uh -huh. Es fácil. Entonces, eh, el volumen eh, de creación de dominios puede ser el que tú quieras. ¿vale? Pero además, asociado a esto, está que se ha abierto la mano a un montón de Top-level domains. ¿vale? La pregunta ahora es...
0: ¿Qué es un top-level domain?
1: ¡Bien! ¡Estaba esperando esa pregunta! <risa>
2: Así da gusto. Nos va, llevando, sí, sí. nos va llevando.
1: Entonces, un top-level domain es ese dominio que es padre.es. ¿vale? es. De ahí luego ya habrá otros, pero el padre es com. Uh -huh. Entonces, hace unos años tenemos 10, 20, 30... Punto .eu.com. Punto punto... Había poquitos. Cuá... Sí, había hace unos años, había tantos, ¿sabes? ¿Cuántos hay ahora?
2: Uno ¿Un por un país más los son? extras.
1: Ahí eh, está, muy bien, muy bien, Marta, <risa> muy bien. 1590.
2: Wow. Top oh, level yo, yo me había ido a millones ya. No, Digo, Top, top Level verdad, son, son, sí, son sí, sí. los padres, ¿no? Sí, son
1: los hay 1590 entre countries y demás, ¿no? Entonces, claro, pero el, el tema es... El tema no es que es, vaya, 1590, sino ¿eh, ¿quién lo regula? Claro. El punto casa. Punto home. El punto bar. Oye, si yo tuviera un bar, te juro que te prometo. No, no
2: uno, sé. uno que salió recientemente, que era el punto zip.
1: El punto zip, muy bueno. El punto zip. Al final, el problema es que esos... Dominios pueden ser para un sector o para algo en concreto, uh -huh. pero al final muchos se hacen para engañar al usuario. Porque si yo te digo que tengo un dominio que se llama eh, eh, mm, tu casa Zara, tu casa Zara.casa, oh, pues parece un dominio de Zara. <risa> pero ¿quién le ha dicho a punto casa que yo tú puedes registrar y eres Zara? ¿Y qué le importa a punto casa si lo que quieres es cobrar por su dominio?
3: Exacto. Entonces
1: el problema es que se ha abierto mucho la mano a la creación de cualquier dominio en cualquier TLD, top level domain. Y además, en algunos sin, con cero regulaciones, ¿vale? De algunos países, por ejemplo, Tonglao. Tonglao es una isla en el Pacífico, cerca de Nueva Zelanda es una isla que tiene más un lago en el centro, ¿no? es una isla de, de 1.500, 1.400 y pico habitantes. ¿Cuántos dominios
2: tienen? Sorpréndenos. Venga, ¿estáis los ojos ahí? <risa>
1: pues eh, Tom Lau tiene alrededor de unos 25 millones de dominios.
3: Wow.
1: Es el punto TK, muy conocido el punto mm -hmm. TK. Ah, sí. ¿ahora suena? Ahora sí. Ahora sí os sí, no, suena el punto sí. TK. Pues el punto TK es una pequeña isla en el Pacífico. <risa> y diréis... Pues joder, eh, claro, si son gratis, nadie va a regular y ni penalizar que tú crees lo que quieras crear allí, Claro. pues ahí está. Es el segundo país después de China con, con más... mayor número de dominios. ¿En serio? En serio.
0: Y a esta pregunta, ¿cuántos dominios hay a día de hoy, aprox, en el mundo? ¿Cuántos billones de, yo no sé?
1: Eh, tenemos cerca de más, de más de un billón de dominios hay. ahora
0: mismo.
2: Es que es en un... volumen total, más sí, o menos, sí, sí, Hay sí. más de
1: un billón de dominios eh, en totales, ¿no? Y
2: aproximadamente al día, cuántos dominios se pueden ir creando? Esa
1: es una muy buena pregunta. No me la estaba esperando, <risa> pero es una muy buena pregunta, porque eh, imaginaros, esto durará 40 minutos, lo que sea, ¿no? Imaginaos que en estos 40 minutos, pues se pueden podemos tener unos mil, dos mil dominios, ¿vale? Y dices tú, ¿cómo puede ser dos nuevos dominios cada segundo? 230, 220, 200.000 de media, 200.000 dominios nuevos al día.
2: Se wow. dice pronto. Se dice pronto
1: ¿no? Entonces, eh, un poco el concepto de los nuevos dominios eh, son las estadísticas, ¿no? Los ciberdelincuentes que dan dominios muchas veces diciendo, oye, estos nuevos dominios a veces mueren y desaparecen en horas, ¿no? Porque es para una infección rápida en sí. muchos claro. casos, ¿vale? Eh, pero claro qué porcentaje son maliciosos el 85% wow. el 85% de los nuevos dominios que nacen son maliciosos
2: entonces de cara a vuestro análisis tenéis que tener una rapidez bestial para, de que, eh, para declararlos como tal
1: es que eh, eh, hemos evitado eso vale o sea, el concepto de rapidez el concepto de intentar ser más rápido que ellos ...al final... ...no funciona en ese modelo... ...¿vale?... ...luego si quieres contamos un poco la parte de inteligencia... ¿no? ...pero... ...en este modelo lo que nosotros hemos dicho es... ...lo que necesitamos saber es... ...cuándo nacen y quién nacen... ...¿vale?... ...¿dónde nacen... ...y cuáles son los que nacen... ...¿vale?... Uh -huh. ...y decirte... ...yo te digo a ti... ...oye... ...estos son los que nacen... ...si tú quieres... ...en vez de la inteligencia como se hace ahora... ...ahora mismo la inteligencia... ...de amenazas... ...o los demás fabricantes lo que hacen es una presunción de inocencia. Eres bueno hasta que no me demuestres que eres malo, ¿correcto? Es el concepto, sí. es, esto es muy entendible, ¿no? Sí, sí, Nosotros un poco lo que hemos dicho es, eh, como es imposible, es imposible, eh, de de, claro, cada dos segundos naciendo un dominio, viendo si hay algo, un bicho detrás, es imposible.
3: Claro.
1: No podemos ir detrás de ellos. Lo que sí te podemos decir es, yo te doy esos 200.000 nuevos dominios en este día, hoy, y tú decides inteligencia opuesta. Son malos hasta que uno demuestre lo contrario.
2: Uh -huh. Es decir. Todos en blacklist hasta que... El primer el... día. Sí, sí. O
1: 24 horas. Vamos a pasar.. ¿sabes? Vamos a ver si en cuarentena en 24 horas no te has transformado. Uh -huh. No eres un dominio gremlin. ¿eh? De esto que le echas agua. Anda. A las 12, Vaya. fíjate.
0: Vaya. Con lo mono Sorpresa. que era. ¿No? Sorpresa.
1: Pues eso es una parte que hacemos con, con estos nuevos dominios. ¿no? Es un poco intentar crear... Cosas que sean diferentes para poder neutralizarlos, ¿no?
2: ¿Y, y qué, cuáles son las mayores amenazas que veis en todos estos nuevos dominios, además de esta suplantación y de estos fraudes?
1: Pues eh, lo que sí que estamos viendo, sobre todo, son eh, las, las tácticas. Las tácticas... Técnicas y procedimientos que están asociadas a los ciberdelincuentes, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes tácticas, técnicas y procedimientos, ¿no? En, entonces, un poco lo que tenemos que ver es... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que están haciendo los nuevos dominios? Pues están usando... Mmm, bueno, pues ya tenemos lo que hemos dicho antes. Tenemos billones de dominios, ¿no? Uh -huh. Bien, bueno. Pues un poco... Eh, ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? ¿Cuál es el concepto de ciberdelincuente? El concepto es... Yo lo que necesito es estar o pasar el mayor tiempo desapercibido ¿vale? ¿Eh? entonces ¿dónde estoy muy cómodo? muy cómodo donde haya un volumen de datos muy muy grande el DNS hay un volumen de datos entre sí. los millones de dominios, todos los que se generan y las queries que yo hago ¿vale? porque yo ahora mismo pues eh, un móvil en este caso, un PC normalmente hace entre cerca hay 10 veces más queries que hace 10 años ¿vale? el número de queries, uh -huh. o sea el volumen de tráfico que hay es brutal. Estamos entre, vamos a decir entre 4, entre 3 y 4.000 mil queries de DNS al día de un PC normal. O es sea, un volumen de datos muy alto.
0: ¿Qué es Pero una mi, query de DNS?
1: Una petición.
0: Peticiones.
1: Voy a pedir al DNS que es este nombre.
0: ¿Alguna URL, alguna URL? Resuelve
2: mi este nombre. IP.
1: Claro. Fíjate, hay gente que dice una URL. Cuando yo me conecto a una página web. Para ti, tú piensas, tu mente, me cuesta una vez a una página web. Debajo de una página web hay una media de 30 peticiones DNS. De, sí. de todo lo que hay por debajo.
0: Hasta que carga todo.
1: Hasta que carga todo. Vale. Claro. A veces dice, uy, esto tarda un poco más en cargar. Entonces. 80. Es, 80 <risa> <risa> Entonces, claro, hay tal cantidad de queries DNS. Mira, mi móvil. ¿Cuántas peticiones ha hecho las últimas 24 horas?
0: Bueno,
1: 9.020. 9.020. Ha hecho el móvil.
0: Pero porque primero... Y he dormido, ¿eh?
1: te puedo asegurar que no, no mucho, pero hoy he dormido claro, algo.
0: Un ejemplo, por, supongo, es por ejemplo Google. Tú empiezas a escribir y antes de que tú escribas toda la frase que quieres buscar, eso ya ha estado haciendo peticiones para irse adelantando a ti, a ti e irte buscando ya cosas a, según vas escribiendo.
1: Claro. Entonces, claro, la gente dice, oye, ¿cómo yo puedo analizar toda la seguridad de todo lo que se pide por ahí? Pues que tú imagínate ¿eh? el volumen de tráfico. Entonces los servicios están muy a gusto en algo en donde... Hay mucho volumen de tráfico, mucho volumen de datos y además se monitoriza poco. Los clientes no monitorizan el TNS como debe ser. ¿Qué tácticas? Perdona, vuelvo a las tácticas sí, que sí. tienen. Las tácticas son oye, ¿qué van a hacer los ciberdelincuentes? usar tácticas? Oye, una de ellas es la del TLD squat, lo que os comentaba antes. Oye, voy a intentar que para Zara, que es un sector, por ejemplo, pues voy a intentar ponerle el punto home, punto casa. intentar que el cliente Engañarle, ¿no? Hay otra táctica que se llama homógrafo. ¿vale? ¿Qué es el homógrafo? Eh, esa táctica la usan cada vez más, ¿no? Hace unos años, ¿vale? Hace, no sé, tres, cuatro, cinco años o algo así, se ha aceptado poder registrar un dominio en un lenguaje fuera del latín, ¿vale? Entonces, cuando griego, cirílico, ¿no? ¿Cómo Entonces, lo has llamado? Homógrafo. Homógrafo. Ataques vale, de es, homógrafo.
0: Nosotros lo conocemos como type squatting, ¿puede ser? Sí. Que usamos esas... Sí, pero
1: al final es... el, type, el type squatting es cuando yo por tipo cambio una I por una O que se parece vale, a una O sea, de un sitio. ¿vale?
0: Y aquí es directamente entero.
1: Eh, claro, eso es un vale. type son squatting. palabras hom homógrafas. Homógrafas, exacto. Vale. Ahí ya son palabras homógrafas que lo que hacen es... Una vez que lo registras, el objetivo de registrarlo con ese churro... Para sí. mí es impronunciable, cuando tú lo transformas a Punicode, el lenguaje del ordenador, el lenguaje del ordenador, tu objetivo es que se parezca mucho, lo más por decirlo, al, 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 al destino, al target uh -huh. al que quiero atacar, ¿vale? uh -huh. Y luego está el combo, squad, combos ¿vale? Que el combo squad es la combinación del type squad, un tipo lo que sea, uh -huh. con el homografo. Bien, hay cuatro Tip. tipos, o cinco, porque está el Sounds Squad. De sounds de sonido.
2: ¿Y eso eso, eso, como. Pues
1: eh, a mí me suena parecido. <risas> o sea, no se escribe igual, pero sounds suena parecido.
2: ¿Y en qué se diferencia el sounds del homógrafo?
1: Porque a lo mejor no tengo por qué hacer ninguna táctica de, 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 de cambio de letra. Por ejemplo, eh, extrable. Extrable. ¿no? Extra, Extrable.com. Quítale el i. Extrable. Suena, la verdad sí, es que suena sí, sorry, igual, claro, no sorry. hay ningún cambio de homógrafo, ¿no? son esos uh -huh. cinco tipos de, eh, de ataques, vamos a decir, para intentar okay. parecernos a. El intentar parecernos a son los tipos de ataques que nosotros encuadramos en algo que se llama look-alike, look uh -huh. protection, es decir, voy a intentar ser parecido al dominio destino, ¿no? pues son esas cinco técnicas, entonces la historia es... ¿Y qué hacemos
2: nosotros? Claro, eso, te lo iba a preguntar justo, ¿y ¿eh, cómo, eh, ¿Cómo, cómo nos protegemos? ¿es a eso?
1: Claro, pues mira, ahí lo que primero hacemos es, eh, somos, eh, lo que vamos a hacer es, como os comentaba antes, vamos a intentar, nosotros tenemos, eh, para poder tener dar seguridad o visibilidad, lo que tenemos que hacer es, desde el origen, monitorizar las queries en el mundo. Tenemos sondas a nivel mundial, contratos con TLDs, uh -huh. con ISPs, ...en donde recibimos más de 80 billones de queries diariamente... ...para analizar dónde están aquellos nuevos dominios que se producen. Una vez que se produce un nuevo dominio, ya te lo de una inteligencia. Nuevo dominio emergente. Tú verás si lo paras en 24 horas. Después, una vez ese dominio que va a aparecer lo pasamos a nuestra inteligencia artificial. Ya estamos ahí con la inteligencia artificial, ¿eh? Estábamos esperando que llegara eh. la frase, sí, sí, sí. la típica.
2: Yo, yo le estaba pensando en la cabeza, digo, jolín, y ahora con todo esto de la IA, ¿cómo, cómo lo puedes fusionar sí, todo? Sí.
1: Pues en, cuatro, de, en los últimos tres o cuatro años, eh, nuestra unidad de inteligencia diciendo pensaron cómo podíamos adelantarnos. Al final es un concepto de intentar adelantarnos. no Dice, Oye, vale, tú naces, una vez que naces, no te voy a clasificar, pero naces y estás en una lista de nuevos nacimientos. Después, una vez que has nacido, lo que vamos a decir es nuestra inteligencia artificial, lo que hemos hecho es con Machine Learning crear algoritmos, algoritmos de perfilado. ¿vale? Significa, no es el nombre que tú has puesto, solamente. ¿vale? Con el nombre lo que hacemos es coger perfilados a ver si ese nombre se parece a dominios que yo monitorizo. ¿Vale? O sea, nosotros okay. estamos monetizando alrededor de unos 100 dominios populares. Punto .cloud, punto .whatsapp, punto .youtube ¿eh? Todos esos dominios populares muy típicos para hacer un lookalike, yo ya los estoy monitorizando, con las cinco tácticas de tipo squad. Vale,
0: son como, sois, sois el objetivo principal, os voy a monitorizar a vosotros porque tenéis por, porque, más posibilidades. Exacto,
1: exacto. Entonces es por
0: así. probabilidades exacto. Mmm, vais a ser los más culpables. Bueno, Entonces, si sí. os monitorizo... Yo parte? les monitorizo claro.
1: y, y si veo que por algunas tácticas estas, alguien dices, ostras, porque yo los, los, los transformo, yo hago el punicote automático, nada más mm -hmm. que naces. O sea, mm -hmm. hago toda la transformación y digo, oye, este, esto huele mal, se parece un montón al de Zara. Joder, perdonad por lo, por poco sí, sí, gero, sí. Poco he bueno, he un ejemplo, no ya que O wow, a claro, un dominio parecido, ¿no? Entonces, eso se hace automáticamente al nacer, ¿vale? Eh, y eso es para la parte de lookalike. Y después también... No solamente el nombre, sino la construcción. A ti, ¿quién te ha construido y cómo te ha construido? ¿Quién es tu padre y quién es tu madre? ¿Y qué reputación tiene tu padre creando dominios?
2: Aquí se me ocurre. Eh, solamente os fijáis a nivel de DNS, quiero decir. No os vais dentro del posible código fuente en el caso de ser un servidor de, de HTTP. Sí. ¿Os veis los servicios que hay detrás de esa IP para intentar ver más allá?
1: No vemos los servicios que hay detrás. O sea, no vemos si esa IP tiene después abierto no sé cuántos puertos. Lo que sí que hacemos es tres cosas. ¿vale? La primera es, este dominio que está detrás, ¿qué contenido tiene? Yo cojo el contenido y te lo doy a la Herramienta de ciberinteligencia, el research, ¿vale? Oye, esto es malo, parece que va a ser un lookalike domain. ¿De quién? De este, ¿vale? Y esta es la web que tiene. ¿Quién es el certificado que tiene? Y ¿quién lo ha firmado el certificado? ¿Vale? Y de momento no te puedo decir mucho más, pero esto huele a que yo te lo pongo ahí mi inteligente, dice muy alto, alto probabilidad de lookalike domain, ¿vale? Uh -huh. Y luego, ¿qué es lo que tenemos cuando cogemos tantos datos de dominios a nivel del mundo? Tenemos una base de datos que se llama Passive Es decir, tenemos los datos de las IPs y nombres eh, globales y además datos de construcción. Es decir, tú dices, oye, el dominio malicioso es este. Pues de ese dominio, ¿vale? imagínate el, el full name, ¿no? Eh, www.soymuymalo.com. ¿no? Pues del soymuymalo.com, lookalike. Ah, es para mí, ¿eh? ¡Ah! Claro. ¡Tuche! Muy bueno. No, te te, te, te estaba, la, estaba te ellos, la devuelvo, te la devuelvo seguro. Pues cogemos del sumimalo.com y extraemos toda la base de datos, de datos de DNS. ¿eh? Cuántos tipos de dominios, de, de objetos hay, qué tipo de objetos hay, quién los ha creado, quién es el registrador, en qué país están donde están, o sea, todo lo que es en la analítica alrededor de las IPs y nombres, uh
3: -huh.
1: las IPs, las URLs, alrededor de ese ataque. Y eso es una herramienta de research, de información, que me analiza.
0: Vale, y teniendo en cuenta la cantidad de datos que movéis, cómo los procesáis, cómo lo sois capaces de manejar cloud. tantísima información. Cloud. Está todo en cloud. Y estuviésemos hablando de terabytes de información ¿de claro. cuánta información está, ¿de cuántos teras estamos hablando?
1: Uf, esa... no la puedo decir aquí grabada vale. no, pero no tenemos puedo. muchísima información claro, ¿vale? es que... ten en cuenta que al final eh, pero es muy, muy información muy básica no cojo el payload, no cojo el hash no cojo el fichero No, es, son datos muy básicos son datos IP nombres, no os explico Sí. No es un gran volumen en base de datos. ¿vale? No,
2: además que claro. entiendo que después de del análisis que hacéis, ya con el perfilado que decías eso, que, que hacíais, eh, ya lo segmentáis con un tipo de información Exacto. y otra y es ya con lo que comparáis y lo que, ¿Eh, sí? de no dónde sacáis sí. la información. Claro, sí. Sí. A mí
0: me ha parecido el, el ser capaz de procesar tanta información para decir estos son los sospechosos, cojo la información que me sirve <risa> y es lo que almaceno o lo que, lo que sí. etiqueto y guardo.
1: Sí, es un poco en ese sentido, justamente, mm. ¿vale? porque, porque al final es la información que queremos, queremos dar. ¿no? Ten en cuenta que nosotros no solamente la parte de Lookalike, luego tenemos otros motores, ¿no? que detectan una cosa que se llama, esto no es lookalike, pero es sospechoso. Uh -huh. ¿Sospechoso de qué? Pues de phishing. O sospechoso de malware, ¿no?
2: Una cuarentena. <risa> Adicional. Sí.
1: Al final, nosotros, yo un poco lo que le digo a la gente es, cuando un dominio nace, sí. directamente lo que hacemos es, le creamos un pasaporte. ¿Vale? Un pasaporte. ¿Cómo es eso? Un pasaporte. ¿Tú el pasaporte que tienes? Pues tienes ahí el nombre de tu padre, de tu madre, dónde has nacido, etc. Toda la información de cómo se ha creado ese dominio
2: Ajá. es
1: la que yo le doy al dominio al nacer.
2: Vale, es vale. el identificador de claro. cada dominio y luego a partir Todos de, los datos. de ahí. ¿Tu padre
1: quién es? Tu top claro. level domain. Es este. ¿Qué reputación tiene? Tanto. ¿Tu madre quién es? Tu name server. Uh -huh. Quien te resuelve a ti para que tú puedas vivir. La madre. <risa> es esta. ¿Qué reputación tiene ese name server? Uy, pues el 80% de ese name server son malos. Uf. No os explico. Cogemos probabilidades. Estadísticas de la construcción. ¿Quién te ha registrado? ¿Una BUDNET o un hombre? ¿Ese contacto que te ha registrado se puede contactar?
2: ¿También, ¿también identificáis si ha sido creado a por una Budnet.
1: Claro, tenemos muchos identificados, o sea, sabe mm. muchos de creadores de este tipo de dominios, ya los tenemos identificados. Qué por bueno. eso, claro, entonces, todo lo que es la construcción de todos los parámetros, los perfilamos y decimos 98% esto no sabemos lo que es hoy, pero mañana va a ser malo, seguro, Cumbre por cómo todo. se ha construido. Claro. Exacto. Cogemos en este momento, cogemos, nos montamos en el DeLorean, okay. cogemos el coche, vamos al futuro, decimos, mira, malo, malo, ponemos para atrás y dices, este no sé cuándo, pero en un futuro cercano, malo, va a ser seguro. Yo
0: creo que es un ejemplo perfecto para, para que entendamos, la gente que nos dedicamos más a, a otra parte de la ciberseguridad, ¿Qué es la inteligencia? Exacto. Cuando nos sí. referimos a, a intentar, bueno, inteligencia de amenazas, amenazas a, sí. a todo esto.
1: Pero es muy, se confunde muchísimo. Eso, eso es muy interesante esa pregunta, porque la gente se confunde muchísimo. Muchísimo con esto. Y dice, ah, bueno, pues yo es que eh, eh, no, voy a, aquí no voy a decir ningún nombre, ¿no? Pero yo ya compro inteligencia de amenazas A o B, ¿vale? O el Firewall, o el, el fabricante de proxy de seguridad y tal, ya me da inteligencia, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, dices tú pues imagino que tendrá la tuya ¿no? entonces nosotros cuando hablamos de inteligencia yo digo que hay dos tipos de inteligencia ¿vale? una, la que casi todos los vendos hacen, que es inteligencia enfocada en el malware, en los bichos ¿okay? al final esto es un bicho, tú imagínate pero tú imagínate que cuando llega un bicho a un PC, ¿vale? tú imaginas un bicho ¿no? lo este es el bicho ¿Correcto? Y hago así. ¡pum! Y lo tiro. El bicho llega allí a un puesto de trabajo. ¿Vale? Ya sabía que estaba vacía. ¿eh? No me así. Entonces, el, el bicho llega allí. no Ese bicho ya está armado. Alguien lo ha creado y ya está armado. Ya está en un PC. vale Si la inteligencia de los demás fabricantes se basa en incidencias y respuestas. El CSIRT, un sandboxing, que hace el primer bicho que veo ...estoy enfocándome en ese bicho, ¿vale? Uh -huh. Ese bicho cuando explota o lo que hace, lo que sea... ...hablará con quien sea en Internet. Hablará con quien sea y yo detecto un bicho nuevo que hace algo nuevo... ...y analizo ese bote de Coca-Cola... ...con quién se ha conectado, ¿no? Uh -huh. Pero, vale. ¿sabes lo que no han tenido en cuenta? En mí, que soy el que lo ha enviado allí. Los redirectores de tráfico de DNS. Es decir... ...lo explico muchas veces con el tenis... Imaginaros, ¿habéis visto la, 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 la máquina esta de pelotas de tenis sí. que empieza, ¡pum, pum, pum! Y empieza a tirar ahí? Pues ese es el fabricador de bichos, es que eso es la única, vale. ¿no? Y resulta que viene un tío con el de la raqueta que se llama el DNS Thrict Actor que empieza a, hacer ping, ping. Empieza a enviarlas pueblo a pa otro Las pelotas, esas, caerán donde tengan que caer. Los sabuesos de ciberinteligencia os orientadas al malware van a coger la pelota y ver qué hace la pelota nosotros lo que vamos a buscar es al que las batea al que las están mandando por ahí o sea, ten en cuenta que los actores de ciberinteligencia de amenazas los digamos nosotros strict actor lo, su único objetivo es no ser perceptible y no participar de la infección para no ser detectados porque si sí, claro a mí me da igual que detectes 4, 5, 10 pelotas pero si detecto al que las batea me estoy adelantando. Ese es nuestro foco. Nuestro foco es eh, los actores de amenazas basadas en dns que son, se llaman de redirectores. Vale. Fíjate si, si, si son eh, eh, raros que algunos son tan persistentes que llevan años sin ser detectados. Ya no parezco. Ya no parezco. No ha aparecido
2: Pero porque En esa redirección se ha realizado esa única petición y ya está, y no vuelve a intervenir en ningún momento. No vuelve a
1: intervenir en ningún momento. Exacto. Exactamente. No vuelve a intervenir. En de nosotros hemos, eh, de, de, serio, hemos descubierto actores de amenazas de forma única única, eh, descubrimos Vectrio era una red de distribución de software, de mal, pero no era malware eran algunas cosillas como Adware y tal, pero nadie le hacía mucho caso, Ajá. tres años distribuyendo cosas, que era un software que simplemente era un redirector de, de DNS pues que enviaba tráfico ¿no? y un día esa red la usaron para distribuir ransomware entonces, al final, tú tienes que pensar que hay redes de distribución de tráfico. Ahí es donde nosotros nos enfocamos. Vextrio, vale. tres años. table, cinco años vivos sin, sin encontrarlos. Oman Omanotour, 14.000 dominios redirigidos, sin detección. Esos tres actores de amenazas somos Infoblogs los que los hemos descubierto.
2: Pero ¿Por qué en esas, eh, esos dominios hacían unas llamadas no solo a los name servers, sino a los redirectores, para hacer las solicitudes entre con las IPs correspondientes. Y como lo son los comunes.
1: Exacto. Lo dirigías a un tercero que al final al final te descargabas un, un, un malware, pero el, el tema fundamental es que ese malware ya directamente ya perdía el, el, la ligación el, con el con el origen de la petición DNS.
0: Pero estaba yo pensando cómo se detecta, pues eso, el origen de un ransomware que por ejemplo es el ejemplo más fácil de, de entender, yo creo eh, porque todos lo tenemos en mente y sabemos lo que es ¿cómo se detecta eso a nivel de... de claro, S el S
1: problema del ransomware la gente dice, el ransomware, pues el ransomware se detecta cuando llega alguien el, el ransomware se, se detecta de forma reactiva mm
3: -hmm. llega
1: a un sitio, el ransomware se ejecuta, empiezan a desencriptar se empieza, uy, y el edr no sé qué en ese momento, el edr es un box y lo detecta ¿Eh? ¿pero dónde estoy enfocado? al bicho Estoy enfocado al bicho, realmente, ¿vale? Eh, entonces el concepto es que ese ransomware, luego se conecta a unos sitios para lo que sea, pues este ransomware es malo, muy malo, hace esto y se conecta aquí, pero ¿cómo ha llegado ahí? ¿Quién me lo ha redirigido? Y al final ¿qué es lo que pasa? Que en unas páginas, si tú ves muchas veces páginas de publicidad, que mm -hmm. pero publicidad, que simplemente detectan y te van dando publicidad en función de quién tú eres y demás, esos son los redirectores, mm -hmm. se usan para publicidad, no sé, o para redigirte a que te vacas algo, en función de quién tú eres. Y luego desaparecen. Wow. Y ahí es donde un poco, por eso creo que nuestra inteligencia es muy compatible con lo que tú tengas. Mm -hmm. Qué pasada. Bueno, son, cómo, me gusta sí. ser diferente, ¿no? Porque sí, sí. Hay otra gente que habla otras cosas, a mí me gusta.
0: Y en, en toda esa trayectoria, en, en Infoblox, con esta parte de, de amenazas, ¿cómo habéis sido...? Avanzando, ¿no? Desde, desde el año que empezaste tú a, a trabajar aquí a, al día de hoy, ¿cómo os habéis ido actualizando para intentar estar, no por delante, sino haciendo cosas diferentes para cazar antes?
1: Pues, pues pues intentar aplicar imaginación, ¿vale? Porque, porque cuando los ves, la verdad es que los ciberlincuentes tienen una imaginación tremenda, ¿vale? No solamente la inteligencia artificial que tienen, sino a veces imaginación, ¿no? o sea, hemos ido aprendiendo. O sea, nosotros hemos visto bichos, bichos que hacemos luego, tenemos una especie de formación de cómo los bichos hacen cosas y tal, y he visto bichos que decías tú, ostras, este bicho es súper inteligente, porque en función de qué cliente eras, cambiaba, en vez de hacer ww.sointiomalo.com, el www era un churro así encriptado en código, base 64, lo que tú quieras, y con diferentes codificaciones. ¿Y sabes lo que metía en el churro ese? Cómo me llamo, qué IP tengo, cuál es el nombre del PC, ¿vale? Y toma estos datos de la tarjeta de crédito. Qué
2: Entonces, barbaro. hemos
1: conseguido, vía ingeniería inversa, con nuestra inteligencia uh -huh. artificial, detectar esos comportamientos e incluso en algunos casos descifrarlo. ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la línea POS, pues directamente hemos detectado en ese ataque cómo se metían esos datos a través del cifrado. En el... O otro es muy bueno el Carnavac. ¿eh? El Carnavac Group era muy buenísimo porque era un bicho adaptativo. ¿eh? Decía, oye,
0: más? ¿Qué es el Carnavac?
1: El Carnavac Group es un, es un ataque, es ¿Mm? un ataque, es un ataque, un hombre como un ataque. El Alina Post es un tipo de ataque, ¿no? O uh -huh. un tipo de, 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 de ataque ya definido en el pasado. ¿no? ¿Cómo usaron el DNS los de Carnavac Group? Pues lo usaron de forma muy inteligente. Decía, oye, durante el día hay mucho tráfico, ¿no? Entonces yo quiero sacar información de los PCs, pero como hay mucho tráfico, voy a pasar más desapercibido. Con lo cual, aumento el churro de número de queries y además, las peticiones que hago las hago con un formato que me deje enviar la petición muy grande, se llama TXT. ¿vale? Más grande. Por la noche hay menos queries, ¿no? Hago menos y en vez de usar la query TXT grande, la hago en queries A. Objetivo: pasar desapercibido y adaptarme al medio. Entonces, Quiero decir que lo que hemos ido es aprendiendo y con esos motores hemos ido alimentando nuestro motor de inteligencia artificial para detectarlos. ¿no? Esto es cuando estamos infectados o cuando vemos el bicho. De forma previa, con la inteligencia esta que hemos comentado, de adelantarnos cuando has nacido, ¿vale? eh, y luego también adelantarnos a, a ciertos modelos. ¿no? Antes hay una cosa muy interesante, que son ataques que se llaman... Eh, generación eh, de, de algoritmos automáticos, ¿no? Uh -huh. O sea, tú eres el bicho, ves, joder, ya no dejo de ver el bicho allí, ves, no la, la,
0: la, se mueve, está, está no esperando, se mueve, la... no, pero como te
1: acerques te, te muerde.
3: <risa> <risa> eh,
1: entonces, un poco, lo que habíamos antes es eh, que tú tenías bichos de estos, Yo llamo bichos a al, lo al ¿no? Me gusta llamarle un nombre diferente, ¿no? Pero estos bichos, lo que hacían es intentaban generar millones y millones de, de, de dominios nuevos a en un algoritmo que ya, ya estaba programado, ¿vale? Entonces, alguno pillara, una vez que pillaba uno que ya se, acaba de, se había registrado, ¡pum! pum, enganchaba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un gran ejemplo de esto fue uno que se llama Conficker, que no sé en qué empresas grandes entró el Conficker, ¿vale? Conficker generó más de 130.000 dominios nuevos, el bicho. ¿Qué es lo que pasa? Que los ciberdelincuentes ya han aprendido. Han dicho, si yo cojo un bicho de esos y empieza a generar un montón de peticiones que no existen casi ninguna, ¡pum! Lo detecto. ¿Qué han hecho los ciberdelincuentes? Crearlos antes. Yo creo los dominios antes, eh, menos dominios, y le hago un aging que se llama. Los envejezco, uh -huh. que sean viejos. Dos, de, tres, diez meses.
2: De esa forma, eh, la... Fiabilidad de esos dominios mejora, quiero decir. Claro. Si no están haciendo nada malo, la Exacto. reputación mejora.
1: Claro. Exacto. Exacto, la reputación mejora y en ese momento, si el señor que genera, el bicho que genera, genera los algoritmos, tiene que pedir menos y engancha mucho más rápido con el primero o segundo, ya los algoritmos, esto que tenemos de DGAs automáticos, pues la gente dice, yo te protejo de los DGAs". Sí, pero es que con las nuevas. DGAs que nosotros hemos llamado R DGA's Registered previamente DGAs ¿vale? Dynamic Generic Algorithm eh, ¿Qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es monitorizar con los nuevos Dominios, este dominio Va a ser usado por una DGA No sé cuándo, pero lo va a ser usado por cómo se ha Construido, y lo que hacemos es una especie de Timeline, lo vamos monitorizando en el Tiempo, uh
3: -huh. y
1: cuando cambia Activamos una forma de Oye, aquí está pasando algo ¿Vale? imagínate que el dominio no hace nada pero de repente por comportamiento empieza a generar un montón de tráfico txt. Uy, claro, ha habido una activación
2: pasando, sí. ahí empieza a cantar ya.
1: entonces un poco las nuevas técnicas de DGAs eh, pues intentamos hacer estas cosas, adelantarnos vale en ese sentido ¿no?
2: qué pasada chulo chulo
0: son sí, sea, sí, las sí,
1: cosas sí, típicas que... No, que claro. no, no, no. No, y a mí, a mí una cosa que, que muchas veces a veces me fastidia, sinceramente, ¿no? porque la gente que nos escucha, nos sienta como estamos haciendo vosotros, empieza a decir, una vez que ve un poco el concepto, dices, ostras, o sea, yo pensaba que mi Farwell tenía algo en DNS que me ayuda, pero según este concepto, no es lo mismo. Digo, bien, no es lo mismo. Es eh, distinto... Hay una canción, ¿no? Decía, bueno.
2: <risa> algo así, algo así. <risa>
1: No me tomo más Coca-Cola hoy.
0: yo Coca-Cola. Viendo todo, todo esto, eh, ¿tú cuáles dirías que son las amenazas mmm, que ven a futuro de momento para 2024?
1: Pues, pues, pues yo creo que son las mismas que 2023. Las mismas. Eh, simplemente las mismas. Yo creo que la identidad, todo lo que es el Ransom, todo lo que es el contexto de fraude y personalización. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Lo único que sí que creo, sinceramente, que serán, eh, probablemente van a intentar ser cada vez más rápidos en hacer las cosas, ¿vale? Eh, para que esos procesos en los clientes donde tienen un áltimo, un alto eh, detección vía eh, el de la amenaza rápida, si eso paso de tres horas a dos horas, intentar ellos también ser rápidos, y, y añadir también la parte de inteligencia artificial, intentar hacer que ese bicho sea lo más adaptativo posible, decir, oye, que es camaleónico, ¿no? Parecer una cosa, luego hacer otra y tal. Ahí se meterán ese tipo de técnicas y tácticas, ¿vale? Y yo creo que por ahí es por donde van a ir los, 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 un poco las nuevas amenazas, pero, pero yo creo que vamos a ir en, el mismo, en la misma línea.
0: ¿Y a largo plazo?
1: a largo plazo, hombre, pues espérate la bola de cristal no... Lo, espérate, espérate... ah, bueno, ya lo he visto ¿no? pues a largo plazo lo que tengo claro es que todo el mundo va a tener que comprar infoblogs porque si no... pues por eso estoy aquí si no, bueno, yo creo que un poco a, la, a largo plazo fundamentalmente eh, en, en, en lo que respecta, vamos a decir al entorno de dominios eh creo que asigirán o asegurirán nuevas tácticas ¿vale? de avanzar las tácticas actuales ¿vale? la inteligencia artificial que apliquen va a mejorar las tácticas y técnicas y procedimientos del malware orientado a la exfiltración. la infiltración infiltración es meter datos a través de dns no sacarlos ¿vale? eh, porque al final ten en cuenta que para que el bicho sea muy adaptativo tiene que recibir órdenes cambiantes ¿no? Esas órdenes cambiantes en muchos casos se usan a través de DNS. Hago una consulta y me das una orden. Una consulta me das una orden. ¿no? Eh, y, y creo que por ahí van a, van a aumentar mucho la inteligencia artificial asociada a que el bicho sea el mismo o sea, que un mismo bicho pueda valer para muchas más cosas uh -huh. diferentes.
2: Que sea más camaleónico. Más camaleónico,
1: ¿ves? es una frase. Aquí, a nosotros, ¿Eh? que nos gusta el color, exactamente. Total,
0: total. ¿Y crees que las empresas se están protegiendo como deben en esta parte de dominios y DNS? ¿O no. se quedan en la capa...?
1: Yo, a día de hoy, lo que creo es que hay mucha... Fíjate, uh, hay mucho desconocimiento. Lo que acabáis de ver ahora, en el que hemos estado hablando, uh -huh. eh, ni siquiera en un nivel medio o alto, muchas empresas... Medianas, incluso grandes, tienen tanto conocimiento de qué es lo que pasa a través del DNS. ¿vale? Mm. Eh, y, y tiene una falsa sensación, quizás, de, de, de estar de protegido, seguridad. Con, de seguridad, con. Bueno, pues no tengo un faro, y ahí pone algo que hace en DNS. Y me imagino que vale.
2: Está todo en verde, no hay ningún sentido. Sí, no ningún exacto. Peligro. Sí, sí, yo creo que es
1: un poco ese, ese es el modelo. Eh, y, y yo creo que es una falsa sensación. Eh, yo creo que lo que estamos haciendo ahora nosotros es abrir los ojos e intentar decir no es que, no es que te quieras aprender la solución, que también vale pero al menos vamos a hacer un training, vale o sea nosotros una cosa que hacemos es, hemos creado un, un workshop de seguridad un workshop donde lo que estamos haciendo es simplemente hablando de estas tácticas y poniendo ejemplos, ¿vale? mira, el invisible mall, y yo, ¿qué es el invisible mall? Pues, pues mira, este malware nació en tal fecha, su comportamiento era este, este se comportaba así, 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 haciendo eh, infiltración. En este caso, infiltraba órdenes y, para que el, el malware se comportara de una forma diferente. ¿no? Y, ¿Tú crees que...? Así con varios ejemplos de malware. ¿no? Eh, un poco para que la gente diga ¿Tú crees que mi firewall detectará infiltración?
2: Abrir un poquito más los ojos. Claro, un
1: poco abrir los ojos y al menos enseñar. ¿no? Está usando mucho, es muy técnico. Vale, y además eso como quizás y... podríamos ofrecerlo con vosotros juntos a quien que veáis que queráis.
2: No te, yo te lo iba a preguntar si ¿sí tiene alguna fecha o algo ese workshop.
1: Eso lo solemos hacer para clientes en específico y tal, pero vamos yo, después de esta que nos hemos tomado la Coca Cola, la hemos tirado y esas cosas, yo ofrecería que oye que hagamos como securitas pues un workshop a vuestro público, a vuestra gente, Me encantadísimas. Nosotras vía, encantadísimas. Online, vía online y insisto, es formación técnica. O sea, sí, claro. es muy técnica y vamos uh -huh. a ver bichos los diseccionamos ¿os acordáis lo de la rana? Sí, pues sí, es sí. que a mí se me olvidó no, 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 no lo pude olvidar ya después de esa. pues eso es lo que hacemos dónde F enfocado no en el malware actor sino en uh -huh. el threat actor y cómo usó el DNS ¿Vale? gustar, porque cuando tú dices ostras aquí es una ristra de bichos históricos no en donde han usado el DNS de ciertas formas eh, ya en ese momento ves las tácticas y técnicas que hacen los malware y vas a tu sistema de seguridad en DNS y dices ¡Ostras, si solo tiene una lista de filtrado de, de, de nombres, de dominio! No creo que sea suficiente. ¿no? Y yo creo que vamos más y más a, a, a estar más en, en clientes porque, porque porque al final la evolución a usar el DNS está usando cada vez más y de una forma más inteligente. Entonces, cuando abre la puerta hay que cerrarla de alguna forma. Uh -huh. Y yo creo que somos la única empresa, o una de las muy pocas, muy pocas, que tenemos foco. Hoy en día vemos a nuestras empresas y dices, ¿tú qué es lo que quieres? El ¿EDR, EDR? cuántos DR quieres? Tengo de todo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es estoy haciendo hoy. Entonces, Entonces pues, estoy, de, estoy, estoy ¿eh? Cantarín, ¿eh? Entonces, eh, bueno, yo creo que la especialización es una cosa importante, ¿no?
0: Vale, pues recapitulando, ese venga. workshop de dejaremos detalles hablando de fechas venga, y de la gente que esté interesada luego en la descripción del episodio perfecto. y lo daremos
2: caña también por redes sociales.
1: Muy bien, pues estaremos encantados. Vale, sí, lo hacemos bien. online para que sea súper facilito sí, y quien claro.
2: quiera pues... Que... Perfecto. Yo tenía una pregunta que venga, se me ha ido ocurriendo conforme contabas, porque todo lo que nos has ido contando ha sido más a nivel de la surface, que podríamos decir. Sí. A nivel de web, eh, a través de Toro y en otras en otras plataformas uh -huh. hacéis algún tipo de inteligencia o de análisis
1: vale nosotros eh, cuando producimos producimos inteligencia producimos algo que se llama feed de inteligencia uh -huh. se llaman feed a estos nombres IP, se llaman feed uh -huh. ¿no? nosotros en esa inteligencia producimos dentro de esa inteligencia más cosas que se llama el contexto ¿vale? uh -huh. y si sabemos más del contexto de todo lo que es la parte red todo lo que es la parte de los datos, las IP, los nombres, etc., dónde pertenece, si pertenece a una rector o no. Entonces, esa información ya la tenemos también, ¿no? eh, Nosotros sobre el DNS solo aplicamos IPs y nombres, no podemos hacer otra cosa. Claro. Pero te damos una plataforma, que llamamos un Reset, una especie de plataforma de inteligencia de amenazas, en donde yo puedo consultar todo esto. Nosotros tenemos cerca de unos 32 feeds de inteligencias, uno son IPs de la rector. Otras son IP sancionadas por Estados Unidos. ¿Pero, ¿Pero
2: esto está disponible? Sí, claro. Ah, vale, luego no. ¿Cómo es la URL? Que igualmente luego la podemos compartir, pero ya por curiosidad. ¿La URL? Sí, para consultar esos feeds. Eh, hay que pagar. Ah, vale, vale, vale. vale. <risa> yo <risa> iba pensando, digo, yo me quiero meter. A ver, ¿cómo es disponible la, esta? La, claro, la,
1: claro, la, claro. Pero para ti, te lo soy yo luego. Pero lo vale, que vale, te vale. quiero te... A lo que te voy es. Infoblox no solamente da un sistema de protección de cibre, amenazas e inteligencias en mm -hmm. esos feed cuando pasa a través de nuestro DNS, sino que tenemos la plataforma de investigación. Vale. Esa plataforma de investigación, lo quien que le saca provecho, es el de CSIT, el del de SOC, el de, el de SECOPS. Sí, sí. O sea, el de SECOPS, nosotros estamos dando, un poco de lo que le digo a los clientes es, nos damos un 360. ¿De qué? Dominios IPs. O sea, tengo un único vendor... Único vendor con un 360 DNS. que filtramos? Filtramos, que protegemos, protegemos cualquier todo tipo de táctica. Cualquier todo tipo de táctica, la mejor plataforma, es, a mí de hoy, son las nuestras. Yo te lo comparo con otros. Pero después, ¿qué tiene más cosas necesitas? La base de datos de Passive DNS. ¿Qué qué no sabes de qué? Una API, MRTI, por ejemplo, Machine Readable three Intel Platform, o vía web, donde consulto y tengo la información. Y luego tengo más cosas. Necesito proteger mi marca, mis dominios, securitas, ¿no? Uh
3: -huh.
1: pues no quiero que nadie no me haga un lookalike. Pues tenemos la herramienta que llamamos lookalike protection, custom. Uh -huh. Tú eres un cliente, me compras la herramienta, pones tus dominios y yo, aparte de los 100 populares, voy a monitorear los tuyos. Si hay alguien dando o creando un dominio para ti esto es un producto que a veces se compra a un, a un tercero, no sé si me estoy explicando sí, 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 sí. la parte de plataforma de ciberinteligencia de amenaza, se compra a otro no sé si me he explicado
2: sí,
3: y sí, la sí. parte de
1: seguridad de dns se compra a otro, y luego otra cuarta, takedown quiero tirar ese dominio quiero tirarlo, o sea, esto, esto es malo, seguro, ¿vale? Mm -hmm. hay que hacer el proceso legal de tirarlo con todo esto somos el takedown del CISA o sea, en Estados Unidos si tú vas a la web del CISA y quiere hacer un takedown en Estados Unidos, es Infoblobs, además es público. Entonces, lo, sí, sí, sí. somos el takedown del CISA en Estados Unidos. ¿Qué
0: es lo que hay que hacer para hacer un takedown? O sea, ¿cuándo Uf. se puede hacer un takedown y Uf. cuáles son los pasos? Hay cuatro
1: pasos vale, que hay que hacer. Nosotros llevamos haciendo takedown 10 años, ¿vale? llevamos con el CISA 10 años de labor, curando el CTI, usando sus feeds de inteligencia de las com, y luego, además, siendo su takedown. ¿no? Al final... Uh -huh. No lo ponen público, luego ya lo ponen en público y tal. Eh, hay que hacer primero una validación, ¿vale? O sea, tienes que hacer una validación, ¿vale? De que el dominio, pues realmente... Primero, ¿quién eres tú? Que se es una validación legal y luego que los otros eh, directamente hay una validación de malware. Alguna actividad, pues oye, un tipo de... O sea, pues sí que ha habido uso de MX, de envío de mail, ¿no? Tengo un ejemplo. Con eso ya se hace todo lo que es el proceso legal para contactar con los top-level domains, con los registradores y demás, ¿Vale? para tirarlo, ¿vale? una vez que se tira, ¿vale? se aprueba al tirarlo, lo que tenemos que hacer nosotros es, hacer una, lo que hacemos es una monitorización, ¿vale? significa, porque muchas veces son bundes y son setas, son como las setas, ¿Vale? tú tienes uno ahí encualado en colar un pool y, y, y acaba de aparecer ahí, alguien nos lo dice, pero vamos a ver, entonces damos 30 días de monitorización de las setas, pues esto está grabado, madre mía, ¿verdad? yo creo que si no...
2: No, pero a ver, es, es muy visual y es muy intuitivo.
1: No, A ver si mi jefe lo entiende luego, pero vamos. Entonces, 30 días, vamos a decir esto, ya lo tenemos claro, si el mismo registrador y demás, esa seta, vuelva a generarse en de 30 días, automáticamente vuelve a hacer el proceso, te voy tirando. ¿vale? Y eso es un proceso que es independiente, hay clientes que solo nos compran el servicio de TechDowns.
0: ¿Y cuánto tiempo tarda desde que el cliente lo solicita a que se llevan todos estos pasos y el dominio? Vale.
1: Nosotros somos muy rápidos, muy rápidos el tiempo depende de las zonas geográficas donde lo tenemos que tirar en muchos casos porque es muy diferente eh, somos rápidos por dos cosas, fundamentalmente y ahí nos podemos comparar pues con eh, es que no voy a hacer nombres, pero hay empresas específicas de, muy conocidas que, son, que hacen takedown muy conocidas, ¿vale? pero son gente que hace think-down, pero son gente que son ciberinteligencia, que crean inteligencia de amenaza, de los más famosos que hacen inteligencia de amenaza, pero orientadas al malware, ¿vale? En dominios tienen más o menos experiencia, ¿no? Nosotros muy rápidos por dos cosas. La primera, porque como os he comentado, somos el número uno en DNS y tenemos el mayor número de contratos con los teledes. Si yo tengo un contrato contigo, te pago un dinero para que me des datos, Oye, si tengo un problema, esto lo tiras, ¿eh? Es un negocio.
3: Claro. Somos
1: un servidor, servicio sistema de DNS. No somos un proveedor decir, de inteligencia de otra cosa. Entonces nos hacen bastante caso. La segunda cosa son tres cosas, ¿eh? La, la segunda cosa es eh, que nosotros tenemos buena reputación. Es decir, lo que ya hemos tirado y digo es que tenemos que tirar, ya confíen no, no fallamos. O sea, la validación que ya hemos hecho nosotros el ISP, el, no sé, imagínate, el sí. Telefónica de turno, local o uh -huh. el ISP, no hace una segunda validación es, porque viene si nuestra.
0: Viene, si viene de Infoblox, me fío. Me fío. Eso
1: tal. Entonces, eso recorta, recorta el tiempo que tú decías, Marta, uh -huh. ¿vale? Y la tercera, no saben si viene de un cliente mío que se llama Securitas, que quiere tirar algo, uh -huh. o no saben si viene del CISA, porque claro. viene de mi servicio. Entonces, cuando llegamos a un sitio, tampoco le decimos, esto es que lo ha dicho el CISA. No, sí, sí, no, Entonces, viene bueno, de
2: nosotros, te lo crees de nosotros te lo crees, y ya está. Y... La,
0: la confianza, al final. Sí, para sí, sí la confianza. ¿Y, eh? en, y en, en tiempos reales, que son horas?
1: Eh, no sé, te puedo un ejemplo. Eh, la última que hemos comparado, eh, un cliente eh, dentro de EMEA, vamos a decir, de toda la región, sí. eh, nos pidió a tres empresas grandes tirar esto, nos pidió a los tres a la vez, ¿vale? Nosotros fuimos los que lo tiramos, lo tiramos en 35 minutos. ¿Vale? Wow. otro tenía el ok en tirarlo en dos horas y media y el tercero no consiguió los OKs para tirarlo a nivel
3: legal
2: uh -huh.
1: pero todo depende de verdad sí, bueno, de zona, no, no es una cosa fácil ¿eh? eso, eso, claro, es una eso cosa iba muy a preguntar complicado. que
2: también depende de la legislación claro, de, la, claro. de, la, de la zona correspondiente
0: pero como ejemplo
1: así cuando digo EMEA es un ejemplo esto es en Oriente Medio ¿vale? Vale. exclusivamente dentro de EMEA no muchas veces EMEA para mi empresa es Oriente Medio, África y Europa esto fue justamente en la zona de Oriente Medio, ¿vale? Mm. Para que veáis que, que, sí, sí. que es un poco, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a veces seremos más rápidos, o menos, dependiendo, no, esto no es, es muy difícil hacer una carrera. Mm. Nosotros tenemos una ventaja en esos tres sentidos, ¿vale? Vale,
0: genial, genial.
1: Entonces un poco el concepto de decías es 360 o sea, cualquier cosa que huela a dominios, nombres y demás, tenemos una única plataforma para que tu seguridad alrededor de tu marca, modelo, dominios, etcétera, tengas un forredor, un fabricante único que te cubre varias cosas. Y muchas veces lo que digo es que el DNS es la única capa de protección que yo puedo separar fácil. ¿Cómo,
2: ¿No? ¿Cómo es eso? eso es... A, a eh, ver, ¿Te has quedado ahí, eh? <risa> sí, sí, sí.
1: sí. O sea, hoy en día hay una tendencia en el mercado, no sé si la escucháis. O sea, ¿Cuál de ellas? Hay una, una, una muy clara, es menos proveedores consolidar todo en un fabricante,
2: plataforma,
1: centralizar. centralizar. Va, va
0: como a olas, ¿no? A veces es no diversifica y a veces. no. No,
1: control, sí, claro. exactamente. Pues ahora estamos en la ola de todo en una, ¿no? Y, y. entonces eh, hay una, una ola de unificar funciones, ¿no? En seguridad, ¿no? Entonces, unificar funciones de seguridad significa que. Pues que, que tiene sentido en muchos casos, porque hay muchos productos, muchas cosas, ¿no? Yo, yo no digo que no. ¿eh? Además, además a lo apoyo. ¿vale? Porque tú dices al final, oye. Cuando yo tenía un diseño de seguridad, digo, dos marcas. Por ejemplo, ¿Te acuerdas que tenías hace tiempo? El CCN lo dice, oye, doble firewall. Doble firewall de uno de diferente marca al otro. Y si es que si uno vaya, entonces explico, ¿qué oh, que es que el de allí está, el, el del ingeniero abrió muy tarde por la noche y ha abierto algo, pero al menos en un firewall en el otro lo protejo, ¿no? Eso se lo están intentando cargar, tanto los analistas como los grandes vendors. Centraliza todo, en un único servicio... El Nube, por ejemplo, el SASE y esas cosas, ¿no? Y un único fabricante. Tú ya no puedes poner dos productos de SASE uno encima de otro, es que eso ya no tiene diseño, ¿no? Entonces el concepto ahí es consolidar. Luego se pegan
0: entre ellos. Se pegan
1: entre ellos, claro. Pero el concepto tiene sentido consolidar. Consolidar <risa> es un concepto normal, ¿no? Entonces yo diría, oye, ¿tiene sentido consolidar el que? El datapad. ¿Qué es el datapad? Pues el camino. Una <risa> vez que voy hasta allí, pues ya que voy para allá... Pues abro el túnel, de SSL, abro el tráfico, oye, pues pongo el DLP, ¿no?
3: <risa>
1: y el Casby para ver qué aplicaciones son malizadas, ¿no? Pues sí, sé que estoy en el camino del, del destino, ¿no? Sí. sí, sí, sí. ¿Y el sandboxing? ¿El bicho está por ahí? Coño, pues lo meto en la sandbox, lo meto ahí a ver qué hace el bicho, ¿no? Pues tiene sentido, sí, <risa> si yo estoy de acuerdo. ¿Y el DLP? Hombre, a ver si ¿sí vas a robar información. Estoy <risa> en el camino del dato, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿yo cómo podría mantener una estrategia doble vendor, Diferente marca, diferente modelo, por si uno falla, tener el otro, separando el qué, el DNS va por aquí. Yo voy a preguntar dónde tengo que ir y ya me quito el camino y después ya me conecto allí. Ya tengo sí. un vendor, Infoblogs, y luego lo que tú quieras. Sí. Separar la parte, el offload, que se llama offload de DNS Security, tiene muchas ventajas. Además me mantiene esa multicapa, me mantiene esa capa, diferente marca, diferente modelo. Y mi 360 en seguridad no es nada que ver con lo que hace el que está allí, en, ese, en DNS. Yo me puedo estar aquí todo el día, ¿eh? si queréis. Y pero... Una pregunta ya,
0: ya, nos vamos a ir como hacia la parte final de, de la entrevista. Es si alguien que está pensando en comenzar en ciberseguridad se, se topa con esta charla y dice quiero saber más del DNS, uh -huh. ¿cómo se podría formar en este estilo o, o comenzar en el mundo de ciberseguridad teniendo en cuenta…? El objetivo de trabajar en, este, en esta parte de seguridad?
1: En las partes, pues la verdad es que hace falta gente. Nosotros no encontramos a, a expertos. Cuando vemos a expertos de ciberinteligencia y demás, aparte que hay muy pocos, no hay tantos, todos dicen, ah, sí, sí, es verdad, sí, yo eh, me gusta mucho, además, mira, cojo, disección el bicho, el malware, lo meto en el sandboxing, veo qué llamadas hace dentro de la stack, qué llamadas hace. Y, claro, y, y un poco el concepto es, esos no los necesitamos. Necesitamos aquellos que son capaces de ver mundialmente un montón de datos, comportamiento de tráfico en DNS y demás. Es una especie diferente. ¿no? Uh -huh. entonces más es aplicado muy...
2: a Big Data.
1: Big Data. Más uh -huh. orientado a Big Data. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que un poco la parte de informarse con la parte de analíticas de Big Data.
2: Uh -huh. eh,
1: analíticas eh, a nivel de dominios. e Intentar intentar eh, jugar con el concepto de base de datos pasivas de DNS, para sí. capturar datos y, y, y relacionar datos con diferentes ataques o nombres que han sido diferentes solamente la parte de dominios y nombres, ahí es donde habría que hacer no hay una formación específica, uh -huh. no existe
0: No, pero eso, saber un poquito de la parte de big claro, Analytics
1: Yo creo que eso es una parte que es bastante interesante no
2: Genial. Totalmente eh, Ahora solemos hacer otro tipo de preguntas <risa> un poquito más informales, más distendidas, y eh, además de la vida profesional que tenemos cada uno, eh, entendemos que eh, tienes un montón de responsabilidades dentro de lo que es el equipo, dentro de la unidad de ciberinteligencia y demás, ¿cómo te organizas dentro de lo que es el equipo, en tu día a día y demás, para llegar a, a todo? <risas>
1: Pues eso es lo más difícil. <risa> a ver, dentro dentro del... Eh, para que tengas una idea, yo pertenezco a, la, a, a, a lo que llamamos los expertos de ciberseguridad, uh -huh. ¿vale? Hay uno para el sur de Europa, o sea, yo soy del sur de Europa, Francia, Italia, España, Portugal, y somos como una especie de, 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 de apoyo. Yo soy el... el... vamos a decir, el... el evangelista, ¿no? O el que ayuda a los a los demás equipos. ¿vale? O sea, yo okay. lo que estoy haciendo es a los equipos comerciales de los diferentes países, tanto técnicos como comerciales, les ayudo con el mensaje, el los deals, en posicionar la solución y demás. Entonces, lo que hacemos, ¿cómo nos organizamos? Fundamentalmente es, primero, desde la parte técnica del uh -huh. equipo, pues me piden, oye, apoyo, apoyo. Tenemos que competir con el fabricante A o B. O, o, que muchas veces le digo, vamos a hacerlo al revés. Siempre nos estamos pegando, yo prefiero, <risa> prefiero competir, prefiero better together, ¿no? Si tú me das, yo también te doy valores, ¿no? no, sí, no. Sí. Entonces, ¿qué mensaje tenemos? Constructivo con el fabricante OV. y genero la charla, genero un poco el contenido y ayudo a la gente técnica a defenderlo. En la parte comercial, fundamentalmente, posicionamiento del producto eh, orientado a funciones de Uh, beneficios tangibles ¿no? para un cliente, oye, si tú pones nuestra solución, nuestra solución nuestras estadísticas dicen que el 47% de los bichos que le llegan al EDR los paramos ¿el 100%? no, 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 pero un 47% ¿cuánto vale para ti que, que el EDR que tiene que detectar cosas ya, que el bicho ya está moviéndose por ahí dentro la mitad no le lleguen Oye, pues ¿cuánto vale para ti eso? ¿Vale?
3: O reducción al
1: SECOPs, la operación, un 30% de mi operación. ¿Cuánto vale un 30% de reducción de tiempo? ¿En MTTD o en MTTDR? Si estoy infectado, oye, pues mi reset, mi información, te da el reinforme de todo de ese dominio que has infectado. Y, y en la parte de respuesta, pues, pues si por DNS no se ha resuelto, tengo un incidente, pero un incidente no resuelto, del SOCOPS no tiene que hacer mucho más. No sé si me explico. Sí, sí. Eso son reducción de tiempo. Tiempo es dinero. Entonces, esos mensajes son los que ayuda a la parte comercial.
0: Vale. ¿Y fuera del trabajo, alguna rutina o hábito que tengas en tu día? Que si me da tiempo de... hacer otra cosa, dices. <risa>
1: pues mira, pues yo lo que te decía, que a mí me gusta mucho el bar. ¿Vale? Entonces, un muy. El bar el bar del fútbol el del fútbol sí yo juego fútbol también <risa> estuve jugando a fútbol en un, en, un, en un equipo que está muy cerca Además, me dio una placa y todo Oye. Fui, o sea, yo, wow, 22 años jugando a fútbol en el equipo no ostras sí soy una persona fiel soy una persona fiel entonces un, no one, one club Clubman. estuve toda la vida con ellos ¿no? y, y entonces pues bueno tengo mi grupo de amigos mi, mi, entonces me gusta mucho pues eso las cañitas el tomar algo etc y luego pues a nivel, a nivel de hobbies pues pues bueno pues a lo mejor fundamentalmente eh, el motor me gusta mucho tengo mis motos salgo por ahí a dar unas vueltas en motos y tal eso me gusta mucho bastante
0: te iba a preguntar si cuatro ruedas o dos ya me claro. dos, 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 dos dos dos
1: sí tengo uno de cuatro ruedas porque pero, también hay que tener porque, pero... te hable, sí. bueno, porque es obligatorio sabes el motor dos sabes pero sabes por qué no porque mi, mi, mi madre que tiene que tiene 88 años se ha negado a irse la moto. Tengo no. que comprar un coche. No entiendo, no entiendo. No lo no entiendo, no lo no 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 no, no sé. Y no, no me ve como un tío fiable. No entiendo, nunca he entendido por qué. No,
2: pero es por los otros. Es... Ah, por los demás. ¿no? Claro, claro. La gente en Madrid conduce muy loca. Sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Pues esas para... cosillas, esas cosillas.
0: Ah, genial. Y ahora, para terminar, tenemos una serie de preguntas rápidas porque tardamos poco en hacerlas. Ah, vale. pero a veces se tarda más en contestar.
1: Bueno, yo ya sé, no tengo prisa.
0: La primera es eh, que nos recomiendas
2: un libro. De ¿Un lo libro? Que, de lo que sea. Puede ser de fantasía, puede ser técnico, puede a, a ser. A mí me gustó
1: mucho, cuando, además, cuando lo jo, muy jovencito, ¿vale? Y para mí me, me encantó. Y es un, bastante junior, ¿no? Se llama La historia interminable.
2: Ah, bueno, este sí. es, es muy conocido.
1: Muy conocido, pues a mí sí. es uno de los que más me ha marcado. Me gusta mucho. No, me gustó mucho. Flufu. No, y...
2: Sí. Venga. <ríe>
1: Fullo, fullo, fullo.
2: ¿Y consumes contenido de podcast? ¿O te gusta escuchar podcast? Eh,
1: poco, poco, muy poco. no eh, Pero es un concepto de tiempo. O sea la cantidad de horas en serio que le dedico a, a lo que me dedico las, donde estoy me, me, me da muy poquito tiempo. Uh -huh. Sinceramente. Uh
0: -huh. ¿Con qué vale. con española no te quedas? ¿De conferencias, charlas? Uh -huh. Uh -huh. Uff, es una pregunta... <risa> Hay mojarse. Se han de mojarse un poco, ¿eh?
1: Yo, ¿eh? yo, cuando... A ver, ¿cómo te diría yo? tengo Entre la, la Rutet y Navaja Negra son de las dos que más me gustan. Me, me gustaría mucho decidirme entre una de las dos. Sí que es cierto que la primera que fue, y hace muchos años fue Navaja Negra, eh, me, me impactó tanto y me dejó tal sensación, ¿sabes? Que <risa> Que, que no sé, tengo un especial cariño, ¿vale? Pero más un cariño de sensaciones que a nivel de contenidos,
2: eh, Tortilla de patatas, con o sin cebolla. Con,
1: por Dios.
0: Claro.
2: Hay de todo en la viña del señor Nada, nada,
0: yo con. con, con para, sí. para ver hasta qué punto de fri quieres, tu saga favorita, y aquí Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos, Harry Potter, ¿alguna saga? No,
1: soy el del Señor de los Anillos. ¿El señor de los Anillos? Sí. Pero ¿sabes por qué no? A ¿No ver. lo sabéis? No. Porque el DNS es el anillo único para dominarlos a todos. Todos pasan por aquí. Todos tienen que pasar por ahí.
2: Me ha encantado. Me ha encantado. Bien traída, bien traída.
1: Bueno, te voy a decir una cosa. Eh, y esto lo voy a decir en de serio. ¿no? ¿Qué cosas hago yo en las presentaciones? ¿vale? Eh, por ejemplo, la última que hice fue la de el lado oscuro de la ciberinteligencia. ¿Vale? Que ahí un poco decía, como otros hacen las cosas y demás, pues ahí estaba el Darth Vader y tal. O sea, yo intentaba cada acción poner fotos y tal del Darth Vader más y tal. Otra que hice fue la de Regreso al Futuro. La de Regreso al Futuro, pues, pues con el doc, ¿no? Y con el coche y tal. O sea, intento hacer mm, uso muchos sagas en mis presentaciones.
0: Me encantaste con el patinete volador?
1: Eh, no, pero bueno, esta fue pero buenísima. Está ¿eh? Pues fue buenísima. Hice una presentación de. De, de, de la que llamo yo regreso al futuro ¿no? ¿Eh? más vale prevenir que curar y cómo retrasar con <risa> futuro ¿no? Eh, entonces yo tengo una foto en el, una foto que me hice en en 2000, bueno hace antes de la pandemia, justo el año de la pandemia en el RSA Conference uh -huh. me hice una foto en el, en el DeLorean, DeLorean en el DeLorean, ¿no? ahí estaba serio? expuesto y, y, y entonces pues está bien esa foto por supuesto claro. ahí tal, no sé qué y, y esa presentación la fue a hacer ahí a la caja mágica a donde la donde la ciudad del tenis no uh -huh. y resulta que era el pues el día de, en, 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 había un montón de eventos no de cosas de tenis no y justo pues, entrando por la puerta entra, en principal y una marca de tenistas y demás estaba el de Llorien ahí aparcado y tú y claro me quedé así flipa yo ya había preparado la presentación pues cuando llegué a la presentación, claro, la primera slide era yo dentro del DeLorean. ¿eh? Te puedes imaginar, la gente lo mira y lo digo, bueno, como veis, yo serio, ¿eh? pues me cuesta un montón, pero serio, he llegado a tiempo, he aparcado el DeLorean ahí fuera, bien, y la bien. gente se empezó a reír, sí, te grande, puedes imaginar. Tío, amor, perfecto,
0: qué bueno, qué bueno. Eso son señales, señales.
1: Y otra que he hecho, muy buena, es cocinar, ¿no? Soy muy malo en cocinar, ¿no? Pero lo que he hecho es... Todas estas cosas que hemos ido hablando de ingredientes, uh -huh. de cositas sí. que hacemos al DNS. Pequeñas recetas. Esas pequeñas recetas las fui haciendo dentro de una cazuela, como cocinamos la subida en el DNS. Y fue bueno. buenísima. Bueno. Pero claro, tú no puedes estar hablando de esto. Bueno, luego ponía las recetas y cada ingrediente pues tenía alguien que me ayudaba, ¿no? Oye, pues en este caso, ¿quién nos ayuda? Nos ayuda la inteligencia, ¿no? Pues aquí me ayuda, por ejemplo, eh, Bob Esponja. Y salía Bob Esponja haciendo una cangreburger, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, cosas que la, Pero gente bueno, la
0: gente se lo queda. Se lo queda, queda totalmente. El sí, es
1: exactamente. Y lo que dije es: yo no puedo contar esto pues con mi chaqueta, ¿no? Con la chaqueta y el traje. Entonces, me quité la chaqueta, me puse un delantal que ponía Infoblox y di mi charla. Qué grande. Perfecto. Le charla con un delantal. Y te
2: faltó el gorro aquí de chef, tío. Me
1: faltó el gorro de chef, sí. Pero eso lo hice aquí en España. Luego, cuando eso lo hice en Israel, te puedes imaginar los israelitas así. Fripando. Fripando. Es
3: loco este. Se sí,
1: está zumbado. Sí, hay mucha gente que dice que estoy un poco para allá, pero nunca lo he entendido.
2: Bueno. ¿Y nos recomendarías a alguien o a quién nos recomendarías más bien para que trajéramos aquí el podcast? ¿Cómo que para traer? Para
0: traer al podcast, para entrevistarle, sí. como a ti
2: Ah, pues... ¿A quién vas a enmarronar para que venga con nosotras? <ríe> a ver
1: Pues no lo sé, la verdad es que ahí me has dejado un poco...
2: Sí, son preguntas sorpresas Sí, totalmente
1: No sé, yo creo que hay no sé, muchísima gente, ¿no? Que, que podría ser Entrevistar a Antonio de Finsa <ríe> Antonio Fernández
0: apuntado apuntado y nada, hasta aquí la entrevista. Espero que te lo hayas pasado bien.
1: Yo me he pasado de cine, como un niño pequeño.
0: nosotras encantadas ¿no? de haber tenido Totalmente. por aquí. Espero que os haya gustado y nada, os dejaremos los detalles en la descripción para apuntaros a ese pedazo de workshop que vamos a tener. Perfecto, encantado. Con Infoblogs. Así que nos vemos al siguiente. Adiós. chao hasta luego.
3: Adiós.